0: Microfone. Ação.
1: Hollywood Express.
2: Olá, e obrigada por descarregar e fazer play no podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. O meu nome é Patrícia Pereira e esta semana vamos encher o Hollywood Express sugestões de cinema e de filmes para ver ou rever em casa. E desde já lhe digo que o Nuno Markle faz uma aparição especial nesta edição para nos falar de Os Fablements, o novo, o grande filme de Steven Spielberg. O Gonçalo Palma foi ver o outro filme da semana, I Wanna Dance With Somebody, é o filme biográfico sobre Whitney Houston. Vamos ainda entrar em modo balanço do ano e recuperar alguns dos melhores momentos de 2022.
1: Hollywood Express
2: O primeiro filme do ano chegou em Março. Numa altura em que a DC está em alvoroço com a mudança de líderes e com James Gunn e Peter Safran a mudar tudo ou quase tudo, recordamos de Batman de Matt Reeves com Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano e Colin Farrell. Vamos à crónica de Diogo Beja.
3: O que é que foge da luz do dia Não tem penas mas voa E com leite os filhos cria Não se atormente muito Porque também não é muito difícil Eu digo-lhe já, é o um morcego Tem um morcego, aliás tem vários Uma gata, um pinguim E muitos enigmas no filme da semana Da Rádio Comercial I'm É melhor colocar já os pontos nos is. Eu fui um dos muitos fãs que não ficaram propriamente felizes com a escolha de Robert Pattinson para o papel de Batman. E já que estamos aqui a assumir coisas... Gotham City é um pardieiro não é? Sempre foi uma cidade refém do crime e manchada pela corrupção de quem a diz e supostamente de quem mantém a lei no novo The Batman não é diferente mas a visão de Gotham do realizador Matt Reeves chega quase a ser sedutora, continuamos a falar de uma cidade sombria, suja quase em estado de guerra mas nesta versão de Reeves há algo que nos atrai quando
2: eu era 7, minha mãe foi morta. não era tão diferentes depois de
0: More dangerous than him. Who knows how many people it touches? If we
2: don't stand up, no one
0: will. Selena, don't throw your life away.
2: Don't worry, honey.
3: Tal como há algo que atrai o Batman e a Catwoman Os dois acabaram por não se casar há uns anos nos cómics Mas a química entre Zoe Kravitz, que interpreta Selina Kyle, a Catwoman E Robert Pattinson é um dos pontos mais fortes do filme Felizmente, Pattinson aparece bem mais como Batman do que como Bruce Wayne Lutei com a ideia da escolha do ator durante algum tempo Mas os trailers do filme foram crescendo em mim E a ideia de ver o Batman no grande ecrã Sobrepôs-se a qualquer preconceito que eu tivesse com Pattinson De qualquer forma, ele já está habituado a interpretar personagens vampirescas Infelizmente, há um pouco disso neste Bruce Wayne Longe de ser o rei da sala de estar Dos meus favoritos Michael Keaton ou Ben Affleck É um Bruce Wayne mais jovem Que descurou os negócios E que vai ser confrontado com segredos da família Mas que se releva como um Batman por vezes descontrolado, mas que percebe que o medo pode ser a sua grande arma e ainda à procura do efeito que poderá ter na sua cidade.
0: Oh, take it easy, sweetheart. Hear everything they say. Thank you. Maybe we're not so different. Who are you under there?
3: A banda sonora de Michael Giacchino tem aqui o mesmo efeito que tiveram Bernard Herrmann em Cape Fear com Robert De Niro, e sim, esta é uma referência muito antiga, ou mesmo John Williams em Star Wars. A banda sonora engrandece o filme, apesar de estar a umas notas poucas do plágio da marcha fúnebre de Chopin ou da marcha imperial de John Williams. O efeito é o mesmo. A expectativa, o aumento da adrenalina o medo até é da entrada em cena de Batman. A banda sonora liga brilhantemente todo o filme, mantendo as mesmas notas marcantes nas cenas mais calmas e de exercício mental em que vemos finalmente Batman como o maior detetive do mundo às cenas explosivas de ação e sem esquecer os momentos do Riddler, de Paul Dano, que estão ali mesmo ao virar da esquina do universo só, mas que estão a meio mundo da caricatura colorida de Jim Carrey lá bem atrás, ainda inspirada em parte pela série de televisão dos anos a Paul Dano como Riddler Juntam-se o irreconhecível Colin Farrell como Pinguim Andy Serkis como Alfred Jeffrey Wright como Jim Gordon E John Turturro como o rei do crime Carmine Falcão já falei de tudo, menos da história. Vamos a isso. As figuras mais proeminentes de Gotham estão a ser assassinadas de forma peculiar e violenta e o assassino insiste em deixar pistas ou enigmas para o Batman, que enceta uma colaboração com o tenente Jim Gordon, não muito bem vista pelos restantes elementos da polícia. Os assassinatos estão todos ligados à corrupção em Gotham City e levam Bruce Wayne numa viagem ao passado, a fantasmas do passado. E mais não digo porque moderação pode ser uma das palavras-chave deste filme e eu vou ser moderado e não revelar demasiado. The Batman lida precisamente com as questões de moderação ou de equilíbrio do herói. É bem intencionado, mas motivado pela vingança. De que forma poderão as suas ações moldar Gotham? Será que vai conseguir encontrar o equilíbrio necessário para ter o efeito que quer ter naquela cidade? Aqui entre nós tem mesmo de ver. Mas prepare-se: o filme da semana da rádio comercial tem 3 horas. Às vezes dei por mim a pensar, mas há mais uma cena depois desta? Então e depois? Vai haver outras a seguir? Sempre que pensar isto, provavelmente a resposta vai ser sim. O Batman poderá ter encontrado um certo equilíbrio neste filme, mas o realizador Matt Reeves teve alguma dificuldade em fazer o mesmo para contar a história toda. A base está lançada, fala-se de um segundo filme com Robert Pattinson no espaço de 5 anos e com o Joker como vilão. Bruce Wayne. Em Gotham City A verdade vai ser desmascarada You're really
4: not as smart as I you were.
3: De Batman Com Robert Pattinson, Zoe Kravitz e Colin Farrell
2: Who are you there?
3: Só no cinema a 3 de Março Com a Rádio Comercial Hollywood Express.
2: E que tal resolver um crime no fim de semana do Natal? A Netflix tem um caso que é preciso deslindar Benoit Blanc está de volta finalmente
1: Spotlights. Hello! Oh my god! Crew! We've arrived!
0: Disruptors
5: have assembled! Welcome gang. We got a great weekend. Who's that?
2: Bedwab Block, the detective?
0: Mr. Prompt, I cannot overstate my gratitude to be here. The murder mystery start?
2: A sequela de um dos filmes de sensação de 2019 estreia finalmente este fim de semana na Netflix. Há três anos, Knives Out, Todos são Suspeitos, de Ryan Johnson, surpreendeu tudo e todos com um filme sobre um crime ao estilo cluedo, com um detetive carismático e interpretado por Daniel Craig. Benoit Blanc foi chamado a investigar a morte súbita do patriarca de uma família abastada em noite de reunião familiar. O elenco bom, o elenco, esse era de luxo. Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Christopher Plummer Ana de Armas, Chris Evans Só para dizer alguns A fórmula repete-se em Glass Onion Um Mistério Knife Sal O excêntrico investigador é chamado a descascar O mistério de uma morte que ocorre Durante uma insólita reunião de amigos Do bilionário Miles Braun Glamour, intriga, um guarda-roupa Incrível e um elenco cheio de estrelas Que rivalizam com a paisagem De sonho da Grécia Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe Catherine Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madeline Klein e ainda Kate Hudson e Dave Bautista. São eles os intérpretes de mais um mistério saído da mente de Ryan Johnson, que volta a assinar a realização. E voltará a fazê-lo mais uma vez, já que tem contrato com o gigante de streaming para mais um título. Glass Onion, um mistério Knives Out, chega à Netflix com 4 estrelas dadas pela revista Empire, a maior publicação de cinema do Reino Unido, e ainda 8 pontos em 10 possíveis no IMDB, pontuação do público que conseguiu ver o filme nos Estados Unidos na semana em que esteve em exibição por lá e que foi em novembro. O filme estreia esta sexta-feira na Netflix... Ah, e já agora, o título Glass Onion é inspirado numa música dos Beatles e Knives Out num tema dos Radiohead. Vocês
0: são todos amigos. Por que alguém comete a morte? Nós
2: vamos falar sobre o elefante elephant in rua? Eu sou o
1: elefante? Sim, você é o elefante! Você não é tão ruim. Eu acho um perigo aqui. Você me dangerous? de perigo?
3: Vamos ver.
0: This is reckless. killer
4: You must be really great at Clue, I'm very bad at dumb things,
0: boxes, running around, searching all the rooms. It's just a terrible, terrible
1: game. E
2: o filme mais visto do ano até à data chegou a 22 de dezembro ao streaming. Top Gun Maverick já está em exibição no Sky Showtime. Vamos recordar a conversa que tivemos com o Vasco Palmeirim quando o filme estreou em maio com a Rádio Comercial e o nosso Taskmaster até apresentou um evento especial em holograma para entrevistar o realizador Joseph Kaczynski.
3: deixe me ser perfectly blunt. You are not my first choice. You are here at the request of Admiral Kaczynski, A.K.A. Iceman. Man. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine.
0: With all due respect, sir, I'm not a teacher. I just want to manage the expectations.
1: All you would express. Spotlight.
2: Estamos na presença de um apresentador top gun Vasco Palmeirim foi escolhido para apresentar o primeiro evento holográfico em Portugal com a nós À boleia da estreia do novo filme de Tom Cruise Ele e vários jornalistas tiveram a oportunidade de interagir com Joseph Kaczynski Que estava num hotel em Londres, mas em Lisboa como holograma A comunicação e a proximidade foi tanta que Vasco Palmeirim o tratava por Joe Verdade. Sobre isso já falamos Olá Vasco, Olá. bem-vindo de novo ao Hollywood Express É um, é
5: um gosto e um prazer
2: oh, Obrigada. E logo para falar de Top Gun Maverick, um dos grandes eventos cinematográficos do ano. É ainda te lembras onde estavas quando viste o primeiro filme?
5: Lembro-me da casa dos meus pais. Eu uh, aluguei, o, 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 aluguei no, no clube de vídeo, a casa de VHS, uh, porque, portanto, Top Gun uh, sai em 86, portanto, eu era um jovem de 6, 7 anos, portanto, ainda era muito novinho para ver aquilo, portanto, acabei por ver mais tarde, já o Top Gun era um clássico na, no, no clube de vídeo da, da minha rua, mas vi, e vi muitas vezes, vi muitas vezes, porque era fixe ver uhum. o Top Gun, era fixe, de aviões no meu tempo de, de, de Spectrum de jogos do Spectrum havia um jogo que era o Fighter Pilot é que tinha muitas teclas Já vamos trabalho de jogar aquilo mas toda a gente queria, queria ver o Top Gun <risos> e toda a gente era apaixonada pela Kelly McGillis elas, elas gostavam de Tom Cruise nós gostávamos da Kelly McGillis e a combinação era uma combinação perfeita portanto tinhas ali tudo o que era bom tinhas aviões tinhas óculos com o Ray Bamboo, com imensa pinta tinhas uma, tinhas uma boa história que envolvia amor que envolvia comédia que envolvia picanço com o Val Kilmer envolvia uma amizade com o Anthony Edwards e por isso estavam ali reunidas num só filme várias dinâmicas fixes a banda dos Berlin de fazia o Take My Breath Away, que elas adoravam e também dava para a malta de sonhar em dançar um slow com elas. <risos> Portanto, aquele filme era o filme perfeito na década de 80. Tornou Tom Cruise uma estrela à escala mundial, tornou-nos a nós, digamos assim, na expectativa de um dia podermos também pilotar aviões e caças e matar russos e com, com, com os seus migos, mas, mas, mas sim, tinha uma, uma, ótima, uma ótima recordação. E a verdade é que se pensarmos bem, ninguém pensou no final do filme, é pá, tem que haver um 2.
2: Nunca ninguém pensou nisso. Pois não. Eu acho que na altura em Hollywood não havia muito essa coisa Sim, das, sequelas. das sequelas. Aliás, são muito poucos os filmes que têm sequelas. Agora, de repente, só me lembro dos Ghostbusters.
5: Sim. <risos> quando o Ghostbusters 1 um acaba, ninguém diz, agora precisas do 2. depois é feito e vê-se bem. Não é tão bom quanto o primeiro, na minha ótica. Uhum. Uh, mas em relação ao Top Gun, ninguém pensou, é pá, o que eu preciso agora é um Top Gun 2.
2: Mas aconteceu. Mas aconteceu. E... Não é um 2. Não é um 2. É
5: um uh... O Joseph Cassini disse-me isso. Isto não é uma sequela. Não é aquela coisa de, de imediatamente pensas Ok, vai pegar no final da, da história Porque não pegou no final pois da história Pois não, pois não Passam-se literalmente aqueles anos todos E isso é o que é muito interessante também neste Top Gun Maverick uh,
2: De facto, se, se tivermos que pensar em, em sequelas Nessa altura temos até que puxar muito pela uhum. cabeça esse, o, Talvez o Alien sim, Mas sim. também foram muito passadas. Claro, uh... claro,
5: Mas quando faz o Alien 1, um, se calhar já tens na cabeça e, Atenção, isto de ficção científica, isto vai lá a Malta gosta, o bicho volta a Sigourney Weaver, ótimo.
2: Aliás, é uma coisa muito da ficção científica isto das é. sequelas, é. não é tanto neste tipo de, de filmes uhum. que ficam ali mais sim. fechadinhos. E, e o Top Gun, eu acho que o Ases Indomáveis, hum, na tradução sim. portuguesa, deixou um legado muito grande e até elevou o filme a um estatuto de não vamos mexer que está bom. É, exatamente. exatamente. Hum.
5: E, e uma, uma coisa dizer é que eu ouvia os, os críticos na, 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 na projeção do 2, do, 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 do Maverick, que não é o Top Gun 2, mas vamos chamar-lhe 2 para. Para facilitar, era muitos que tinham ido ver no dia anterior ou nos, nos dias anteriores do primeiro. Uhum. E o que se ouvia ali na malta do público, do, do DN, era olha, fui ver e estava à espera de pior. Sim, ou seja, o filme sim. envelheceu bem. Sim, sim. As recordações que tínhamos dos anos 80, passar aquilo, aquilo é, um, é, pá, é uma pincelada e que aquilo é um é tudo muito, <risos> muito, muito, muito horrível. Não, o filme em si, toda a gente dizia, estava à espera de pior, de pior. o filme venceu bem. Portanto, Eu acho que, se calhar, o Top Gun, um que está na nossa cabeça, além de estar na nossa cabeça porque nos marcou, é porque também é um bom filme da sua gênese.
2: Eu também acho que sim. Aliás, eu acho que me lembro de quase todas as cenas, não só das emblemáticas, mas até das mais secundárias, daquele, daquele filme. Acho que me lembro. E depois... O que mais me espanta é quando tu começas a olhar para o elenco, há lá muita gente que depois mais tarde veio a fazer grandes filmes e tu nem te lembras que eles lá estão. Verdade. Nomeadamente o Tim Robbins. Tim Robbins. Foi dos primeiros filmes da Meg Ryan. Está lá o Tom Skerritt, que depois fez o Picket Fences. Verdade. Portanto, de repente, tens ali é um, um. É
5: a própria Kelly McGillis, que depois faz, o, Sim, faz, a faz a testemunha. A
2: testemunha é. não, o, os acusados. Os acusados. Uh, portanto, há ali um caldeirão de talento que depois vai acuando no, nos anos seguintes. Uhum. Uhum. Tu lembras-te quando disseram Olha, vai haver um, um segundo Top Gun O Tom Cruise vai voltar a entrar dentro de um caça Sim tu, O que é que tu pensaste?
5: Eu, aquilo que eu pensei foi Antes de mais, o homem faz aquilo tudo Porque vai ser fixe ver o Tom Cruise a pilotar um caça uma coisa que eu penso E depois pensei assim pá Será que este 2 vai afetar as boas memórias do primeiro? Que eu acho que é aquilo que toda a gente pensa Que é ter medo que um segundo filme possa Possa mexer, possa estragar Tens aquilo tão bem guardado na tua cabeça E tens medo que, epá, não desarrumem Aquela memória boa que eu tenho Mas depois até foste, tu começaste a mandar links a dizer assim: Olha só o feedback das pessoas que já viram o filme. Uhum. E não há melhor feedback do que o feedback de quem vai ao cinema e se já tem expectativa zero e de repente sai de lá a dizer muito bem do filme. E não é só muito bem, é filme do ano, uh, tudo certo, uh, as pessoas aplaudiram, chorei de felicidade, uh, o Tom Cruise está incrível, a história é boa. E tu pensas: Espera aí, tu queres fizeram aqui uma coisa boa. E comecei também a agarrar a isso. Uh, não quis saber demasiado antes do filme, lá está, porque não queria que. que, que, que que. Que essas críticas me levassem a pensar, ok, então é o melhor filme de sempre? Não, ok. As pessoas gostaram, então vamos lá ver aquilo que me espera. E a verdade é que quando eu vi as notícias de de um Top Gun Maverick, pensei. Ok, não quero, não me quero desiludir, mas quando me sentei naquela cadeira do Láxia pensei, eu acho que não me vou desiludir. E ao primeiro DOUH estás conquistado. E Sim. também porque tu percebes uma coisa: o Joseph Kaczynski o, não Joe. Teve, o Joe Kaczynski o realizador, <risos> que não tem qualquer ligação técnica ao primeiro filme, não uhum, tem, não tem. Um, um, mas que é um fã. Uh, tu topas que ele tenta duas coisas. Ponto um, fazer o filme que ele quer fazer que ele quis fazer e que na cabeça dele ele já sabia o que ia é queria fazer, mas ponto 2: apesar de não ter uma ligação técnica não estava na ficha técnica do primeiro, tu percebes há ali muito respeito uhum. porque lá está, uh, o Gerber Kramer volta a ser o produtor uh, há um, no final, dedica-se ao Tony Scott o realizador do primeiro que já faleceu e tu percebes, não queremos estragar nada, embora lá então beber alguma coisa do primeiro, que tinha muita coisa boa
2: o Tony Scott é o, era um excelente realizador era. de filmes de ação, era, sim, sim. eu aqui há Eu lembro-me, antes antes dele morrer Sempre que estreava um filme de Tony Scott Ou de Ridley Scott Eu ia na estreia Porque eu tinha quase certeza Que este filme vai ser bom Olha, ainda há dias Revi um filme de Tony Scott Chamado Homem em Fúria Com o Denzel Washington Bate certo é naquele incrível. filme É impressionante
5: o Tony Scott era sinónimo de qualidade no filme de ação E às vezes há filmes de ação que não são grande coisa uhum. E que prometem muito, mas depois é No filme do Tony Scott tudo batia certo
2: Tudo, 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 tudo. Eu lembro-me de ver o primeiro trailer do Top Gun Maverick E de pensar, é pá, que homenagem tão boa hum. A Tony Scott estaria, por certo um, Orgulhoso Do que eles vão fazer aqui E fiquei com muita expectativa Mas fiquei ainda com mais expectativa E pensei assim, ok Agora, de certeza, eu vou querer ver este filme. Foi quando disseram Val Kilmer Val vai Calmer. voltar.
5: Val Kilmer. Uh, diz que foi uma condição do, do Tom Cruise. Uhum. Uma das coisas giras foi um, o nosso colega Vitor Moura perguntou ao Joe, ao Joe Kazinski lá na, na entrevista a seguir à projeção do filme e, e fez uma pergunta muito, muito engraçada que foi que pressão é que ele sentiu por ter sido a escolha do Tom Cruise para realizar o Top Gun 2? Se ele muita pressão. E ele riu-se e disse é ao contrário. Fui eu que tive que convencer o Tom Cruise a fazer o Top Gun 2. Uhum. E eu que lá estava, ao lado do Programa, uh, perguntei para ver como assim? Explica lá a história. Então, o Joseph Cazente, que o realizador, tinha a história na cabeça. Sabia das dinâmicas todas entre personagens. Uh, sabia que queria incluir o filho do Gus uh, o Rooster. Uhum. Uh, o Marcelo num, num papel também extraordinário. Uh, sabia uh, que não queria voltar à Kelly McGillis, mas queria que houvesse ali também alguma, alguma relação amorosa do Tom Cruise. E foi a Paris, enquanto o Tom Cruise estava a fazer a Missão Impossível, uh, o mais recente. E a se com o Tom Cruise, que não quer fazer o filme. Já lhe tinha um dia e ele disse, não quero, não quero, não quero disse ao Joseph Cazenzi, ok, uh, já fizemos o filme uma vez, o Oblivion uh, dou-te então esta uhum. possibilidade tens bem, 20 sim. minutos para me vender a ideia e os 20 minutos começam agora <risos> <risos> e o teu tempo começa agora e a verdade é que o Joseph Kozinski disse-lhe tudo e, nas palavras do próprio, acabam a conversa, o Tom Cruise olha para ele, pega no telefone, liga para o chefe da Paramount Pictures e diz Eu quero fazer o Top Gun 2 com este homem.
2: Aliás, o, o tipo da Paramount Pictures deve estar na marcação estar rápida no, do sim, Tom
5: Cruise. Sim, favoritos do Tom Cruise. O verdade? Joseph
2: Kaczynski tem uma frase que eu acho incrível e que ele cita o Tom Cruise, que é Se nós vamos fazer este filme, tem que ser igual ao efeito de uma bala chocar com outra bala. Sim. Temos que fazer isto da maneira...
5: No fundo é, temos que fazer milagres. Milagres. Milagres.
2: E, epá, isso é uma grande responsabilidade. E essa, essa, quando ele diz que quer o o Weissman de volta, o Val Kilmer de volta, que é o antagonista dele no primeiro filme, eu devo dizer-te que fiquei quase tão espantada com... Uh, a forma como eles trataram o regresso do Val Kilmer, como com as sequências de ação. É verdade.
5: É verdade. o Porque cuidado. Eles uh... fazem
2: um build-up à entrada em cena do Val Kilmer. Não queremos ser spoilers, mas. Eu que sofri de um caso de Valkil Mirizit Aguda Nos anos 90 com Top Gun, Depois do Top Gun com o, com o Doors O mito de uma geração
5: Tom Stone
2: uh, Willow na Terra da Magia Uma série de filmes que ele, que ele fez E que ele de facto foi marcante uh-huh. Só que depois tem uma doença um, Que lhe arrasa Com um dos seus maiores bens Que é a voz é e ele está muito afastado está, do, está. do cinema Ele ainda fez muito teatro Ele tem um projeto com, relacionado com as obras de Mark Twain uhum. um, e, 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 Mas recentemente está muito afastado E há até um documentário eu Por acaso ainda não ouvindo ainda não está no streaming em Portugal Mas há um documentário sobre ele que é narrado pelo, pelo filho,
5: filho Que uma voz igual a dele e,
2: Exatamente e, e, e a forma como eles trouxeram o Val Kilmer de novo uhum. eu, até, eu até consigo ver a alegria de. Do regresso naquela é Naquela verdad. entrada dele Sim. em cena Sim. Eu acho que ele precisava mesmo É um dos de pontos, pontos altos do filme é, é. é um dos pontos altos do filme
5: É engraçado como, como se fala Top Gun e de Mac 8 e Mach 9 e Mach 10 E F-14 e F-18 E não sei o que e de repente Uh, um dos pontos altos do filme é uma conversa numa sala uh, com dois atores extraordinários e amigos, nota-se uma amizade sim, e nota-se sim. também que há ali também uma grande homenagem do Tom Cruise ao, ao Val Kilmer ele querer que ele fizesse parte do filme ele querer que ele fosse se calhar a parte a, a cola que junta tudo aquilo e que faz que aquela história seja uhum. um, e que seja narrada e que seja colada daquela maneira, sem o Val Kilmer não era possível portanto ainda bem que, que, que o Val Kilmer entra e, e para quem é aficionado do filme e para quem no fundo também gosta de boas representações, é aquela conversa uhum. de 5 minutos Minutos, uh, entre o Tom oh, Cruise. É, oh, é, 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 é É maravilhoso. Eu, eu
2: lembro-me quando, quando, quando dá essa cena, eu acho que até me sentei melhor na cadeira. Sim, tipo, sim, okay, sim. Então, o dump nessa conversa estava tá oh, até,
5: até tudo está tudo certo.
2: Tudo, tudo ali está certo e só ele, só o Tom Cruise e só o Val Kilmer é que voltam. Sim. E volta a Jennifer Connolly, que é mencionada por alto no primeiro filme, uhum. que é uma antiga namorada que é, é a, Penny. a Penny. E de repente ela volta, uhum. e eu não sei se tu reparaste ali num pormenor engraçado, que é quando eles se reencontram, Sim. está a dar uma música de David Bowie, Sim. que é o Let's Dance. Sim. Sendo que o primeiro filme dela foi com o David Bowie, que foi o Labirinto. Pois foi.
5: Olha, não tinha... olha, estás a ver? É por, isso... é por isso que estás aqui onde estás. estás a ver? É por isso... olha, não dei conta disso, dei conta do Let's Dance, e olha, fiz David Bowie. Mas é
2: verdade. Eu estava com muita expectativa Porque eu Dora Jennifer Connelly Também. Ela ultimamente tem estado em alta Com filmes e com uma série hum. Que dá na Netflix Que é o Snowpiercer Ah, pois é Ela ah, pois tem é, estado vi em ainda. destaque terceira, Ela já não entra é na É baseado no, no, no filme, não é? É, é sim. porque ela do comboio do, do filme do, É porque ela do comboio? Sim uh, não, não é porque ela do comboio É uh, quando tu vês o filme do Bong Joon-ho Eu nunca dizer o nome dele Do, do, Parasitas, do Parasitas É, é a mesmo no comboio, mas anos antes Ok, está bem um, E então ela tem estado o Como uma da
5: fita, não é? Ou boa da fita? Mais ou menos. Mais mais ou ou menos da fita.
2: Mais ou menos. (risos) É é a anti-heroína da da série. É muito interessante. E ela, parecendo que não, ela não é só uma figura decorativa. Ela é muito importante no filme também.
5: Super! Super importante. Não só ela, como a filha.
2: Uhum. Su- principalmente a filha, que dá ali um raspanete. Verdade,
5: sim, e... Agora a pergunta. Será ela a mulher mais bonita de Hollywood nesta altura? Claro que sim. É pá, incrível.
2: Claro que sim. A mulher não, aparece não é, a
5: ser. mulher aparece e domina aquilo.
2: Se bem que a Sharon Stone aqui há dias apareceu em Cannes. Ela é
5: aquela coisa do vestido.
2: Hum, sim. Ela está muito bem. Sim. Também gostei muito de ver. Sim. Em Cannes também. Falavas há pouco da... De... Da reação do público, uhum. ele foi lá apresentar o filme o Tom Cruise e ele e o elenco ainda levaram seis minutos de ovação. É
5: verdade, sim, senhora, e merecidíssimos.
2: Mercidíssimos, merecidíssimos. merecidíssimos.
5: merecidíssimos. A 10, ser dez, para homenagear também o <risos> Olha, e.
2: Hum... Este evento holográfico foi Sim. de facto importante Foi primeiro em Portugal, foi uhum. feito pela nós. Trouxe o Joe Kaczynski Como é que foi esta experiência?
5: Pá, foi muito giro porque a nós disse-me Que queria fazer uma coisa extraordinária Que era, normalmente O que se faz é... Uh, meia dúzia de jornalistas conseguem falar, um, o chamado junket, uhum. e conseguem falar um a um ou one on one com o ator principal, ou com uma atriz, ou com o realizador mas é uma coisa que, lá está, obriga a que ou o ator venha cá coisa que raramente acontece, ou então vai-se a Londres, ou vai-se a Berlim, uhum. ou vai-se aqui perto ou vai às vezes aos Estados Unidos que é raro. e é uma coisa muito restrita e então a nós pensa ok 5G está a acontecer, velocidade top gun, top gun velocidade faz parte relaciona-se, porque não tentar uma Coisa que é criarmos duas estruturas. Uma estrutura cá, num, numa das salas do Alvaláxia, uh, e outra estrutura, vamos chamar-lhe quase gêmea, uh, em Londres. Quem é que está em Londres? Joe Kazinski. Quem é que está cá? Vasco Palmeirim. E então, bora fazer uma coisa que é no cinema. projetamos o holograma do Joe que está em Londres. Por isso, conseguimos pôr muito mais do que 4 ou 5 pessoas, conseguimos encher uma sala de cinema, eu estou basicamente num palco em frente a um ecrã da sala, as pessoas estão a olhar para mim e, ao meu lado, do ponto de vista de quem está sentado na plateia, quem é que aparece ao meu lado? O Joseph Kazinski aparece em Londres. Isto é muito engraçado, portanto permite uma espécie de uma democratização deste deste evento. A parte chata é que Vasco poderia estar em Londres, mas não, estou no Lumiar Não faz mal, não faz mal. Há um, um, aqui, um, eu acho que é o primeiro passo para que isto possa acontecer mais vezes. Uhum. Obviamente, e vamos aqui falar uh, abertamente, ainda não é uma coisa acessível em termos económicos. Ainda obriga a uma grande estrutura. Mas a verdade é que, além de termos falado com o Joe e também falámos depois com o Ian que é basicamente o, o, o manda-chuva da empresa que fez esta, que fez esta, esta, esta operação. Uhum. Ele estava em Londres também. E depois disso uh, 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 é bom que vocês percebam uma coisa. e a falar com a plateia. É bom que vocês percebam que eu, aqui consigo ver-vos. Eu consigo ver a senhora que está com o telefone cor-de-rosa Consigo ver o careca de óculos que está a dizer adeus então, Quando ele diz isto É seguir ao Joseph uhum. Kaczynski Quando foi o Joseph Toda a gente estava tipo a ver um filme Uhum quando foi o Ian, perceberam? Espera aí, isto é super interativo. Sim. Portanto É muito bom. Portanto, o Joseph respondeu mais às perguntas. O Ian vendeu melhor o peixe sim, sim. no que toca às potencialidades desta, desta experiência holográfica. Que Lá está, eu perguntei. Dá para fazer um concerto assim? Ele dá perfeitamente, porque eu consigo ver toda a gente. A nível de interação, dá. Claro que não é a mesma coisa, mas, por exemplo, em termos de pandemia, em termos de confinamento, dá para continuar a ter concertos assim. Para mim foi muito engraçado. Uma pequena uma pequena nota que é eu estou no palco a olhar para o lado quem está a olhar para mim, acha que eu estou a olhar para o Joseph Kazinski, o que é que eu vejo? Nada. <risos> ele não está lá. Para quem consegue ver do cinema, vê-me a mim e vê o holograma, porque uhum. estão a ver de frente. Eu, digamos que do outro lado da projeção, ao meu lado não tenho ninguém. Portanto, é, foi a grande dificuldade. Deu para fazer? Claro que sim. Uh, deu para fazer perguntas, deu para perceber uh, o quão orgulhoso ele está no, no filme. Uhum. Uh, deu para perceber que é uma pessoa muito rigorosa, que, que uh, chegou a estudar Engenharia Aeroespacial. Portanto, está relacionado com tudo isto. Percebeu-se que ele era muito muito rigoroso, ele contou e, e, tu, e tu bem sabes este número, uhum. uh, ele contou que uh, tem 800 horas de gravação que conseguiu 800 horas de gravação para 2 horas de filme, 2 horas e picos portanto muita coisa teve que ser, teve que ser cortada uh, mas uh, está, está, está feito, está bem feito e foi feita de uma, de uma forma espetacular cada avião tinha, tinha seis câmaras 6
2: câmaras IMAX, eram
5: próprio, os próprios atores que sentavam no avião Sim. e que punham as câmaras a gravar, uh, quando acabavam, antes de sair do avião tinham que tirar os, os, chamados, os chamados time codes uhum. uh, e comecei aqui. Aqui, acabei aqui e dava as gravações ao realizador, ele viu muita coisa. Uhum. Ele chegou a dizer numa entrevista que viu coisas que não queria ver, por exemplo, mal está a vomitar, <risos> Sim. faz parte. De...
2: Só dois é que não vomitavam. Lá está. Era quem? Tom, Tom Cruise e Mónica Barbara. Claro. A toda, a gente, toda a
5: gente foi ao Greg. <risos> e, 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 e lá está, não queremos ser spoilers, não queremos contar demasiado, porque eu acho que a parte boa do Top Gun é exatamente essa. Uhum. É deixar-te levar pela história, é deixar-se levar por um Tom Cruise que está muito humano está, Ou seja, digamos que a maturidade do Maverick Também lhe trouxe um lado mais humano uhum. E um lado de preocupação com algumas coisas Isso é muito giro de ver
2: Vamos falar do rei disto tudo É, pá, é o maior pá. Que é o Tom Cruise É o maior que coitado, na semana de estreia do filme teve Epá, temos que pôr o trailer da Missão Impossível cá fora Porque houve um leak Vamos aqui desviar um bocadinho as atenções Mas vamos ter que publicar isto é Aquele trailer da Missão Impossível é uma loucura. loucura E depois tu chegas lá e sabes Ok, eu sei que este é o Tom Cruise claro. Porque ele faz as suas próprias proezas.
5: todas Nem ai nem ui É para fazer,
2: siga, se É é como ele disse em Cannes Quando lhe perguntaram porque é que ele faz as suas próprias proezas Ele disse Você não foi perguntar ao Fred Astaire Porque é que ele dançou as suas próprias danças Pois não Portanto Tom Cruise, este homem é um fenómeno Está há 40 anos nisto e continua a dar cartas E curiosamente ainda não fez televisão
5: É verdade É verdade. É um homem que constantemente sabe o que quer e que não se desvia dos seus princípios. Obviamente já esteve esteve na Berlinda por várias razões. As relações que não deram certo, a cientologia, tudo aquilo fora do cinema. Mas a verdade é que dentro do cinema com alguns sucessos Poucos flops, vamos ser honestos também Muito sim, poucos sim, flops, sim. o homem é o rei da bilheteira pois é. E a verdade é que consegue fazer Lá está, é o rei disto tudo Ele consegue fazer o que quer Da forma que quer, com quem quer E isto eu acho que não há muita gente
2: no mundo que consiga dizer O Joseph Kaczynski dizia Quando estava a falar contigo que eu sabia à partida que Ok, eu tinha o Jerry Bruckheimer como meu produtor Mas eu sabia que fazer um filme Como já tinha feito com o Esquecido Fazer um filme com o Tom Cruise abre muitas portas E de repente ele liga para a Marinha E quem está do outro lado é alguém que se alistou Por causa do primeiro filme E que vai fazer tudo tudo Para que o filme aconteça E de facto esse é o efeito Tom Cruise De repente todas as portas se abrem não é? É
5: Tu tu sabes que a a tua carreira corre bem Quando ouves isso Eu alistei-me na Marinha por causa de Ainda hoje, hoje, no dia em que estamos a fazer esta conversa E falámos de manhã Na estreia do Top Gun E tivemos um ouvinte que disse Eu alistei-me na Força Aérea, por causa do Top Gun. O meu pai, dizia a nossa ouvinte, o meu pai dizia-me, o que é que estás a fazer? Mulheres na tropa, mulheres na marinha, mulheres na Força Aérea, não faz qualquer sentido. E a, verdade, faz. e a verdade, diz ela, é que o maior orgulho do meu pai foi ver-me no dia da minha formatura, no dia em que eu consegui acabar o curso e consegui ser uh, uma, uma, uma pilota da, da Força Aérea. Portanto, eu acho que para o Tom Cruise não deve haver melhor do que isto. Eu também acho tu, que tu, tu sabes que, ponto A, uh, fazes o que gostas, ponto B, fazes bem o que gostas, ponto C, em termos de produção... Levas muita gente ao cinema e fazes muita gente ganhar dinheiro. Também é muito importante. Porque, portanto, justificas o teu cachê. Uhum. E depois, aquelas pequenas coisas, o papel que tu fizeste, levou a que alguém tivesse mudado a sua vida.
2: Espero que não tenha sido o mesmo efeito que o Barry Silk, que era um traficante <risos> de tro...
5: Não digas isso. Mas a verdade é que o meu tio João começou, começou a jogar-se nuca depois de ver os A Cor do Dinheiro.
2: Olha, por falar em Cor do Dinheiro, vai ser um dos filmes que eu vou rever, porque está disponível no Disney Plus. Sim, eu sei. E o Tom Cruise não, era, não tinha nada a ver. Não. Nada. O que é agora Nada. E no entanto já estava ali com os grandes ali, Com o Paul Newman. Paul
5: Newman E uma mulher que era incrível Que era a Mary Elizabeth Mestre António que, que de repente, olha, nos últimos tempos não sei dela não, também faço não ideia. sei, olha
2: também não faço fez, ideia. fez o
5: Robin Hood naquela altura Finais dos 80 início uh-huh. dos 90 Ela fazia tudo e era o abismo O abismo, o filme extraordinário uh-huh. Ela estava incrível com Ed Harris um, e, e sim, é muito bom agora temos, Revermos essa, essa fase Uh, antes do Tom Cruise ser um, o rei disto tudo, quando ainda era, era o príncipe. Ainda sim, estava a começar sim. a caminhar para
2: Últimas notas sobre o filme Achas uhum. que haverá espaço para um terceiro filme?
5: Eu acho que não, acho que não. Acho que não.
2: Assim fecha bem Eu acho
5: que sim, sim fecha bem Eu acho que isto dá aquele quentinho que tu não sabias que precisavas tu, Nós não sabíamos que tínhamos com frio Mas o filme dá aquele quentinho que tu dizes Olha, olha que maravilha que isto é Não precisa haver um 3 E acho que, hum, lá está O bom trabalho do Tom Cruise e do Kazinski Faz com que se houver um 3 Que pode haver Que pode haver um 3 hum, se houver, a fasquia está muito alta.
2: Eu acho que eles também conseguiram provar que é possível fazer um filme destes sem recorrer aos efeitos especiais.
5: É, porque este tens o Tom Cruise.
2: Sim, o Tom Cruise abre muitas portas claro. e abriu outras portas da Marinha para fazeres este, este filme com os caças e tudo mais. Uhum. Mas é importante que se diga: não há ecrã verde não nas há. cenas de voo. Nada. Nada. E tu
5: topas isso? Talvez a se...
2: iluminação, eu acho que é na iluminação que, que se nota.
5: Topas isso, topas isso topas que, que não... Eu não sei se agora quando o filme estrear no cinema se se vê aquela, aquela, aqueles segundos iniciais em que o Tom Cruise aparece a falar para, para as pessoas.
2: Olha, eu logo aí fico, fiquei... olha, pronto, estou rendida. <risos> Exato
5: na projeção que, que eu e a Patrícia vimos, o Tom Cruise surge antes de, do filme começar, a falar para a plateia uhum. a dizer olá malta obrigado por estarem aqui.
2: E obrigado por terem esperado. Obrigado por
5: terem esperado tanto o filme veio ter estreado há um ano e tal, obrigado por terem esperado, mas quero que saibam uma coisa tudo o que vão ver é tudo real não há qualquer CGI, não há qualquer ecrã verde, não há efeitos especiais é tudo, aviões pilotados por mim e e, e por profissionais quem está dentro do avião está literalmente dentro de um avião vão vão ver força G, vão ver mal está a sentir-se mal, tudo isto é real e e, e tu pensas, se alguém consegue convencer as pessoas a fazer tudo isto sem CGI, é o Tom Cruise Cruise. e por isso é é, é muito bom que, que, que o filme seja feito desta maneira, super real e lá está, não sei se poderá haver um, um, um Top Gun 3 uh, Imagina um Top Gun, em vez de Maverick, um Top, um top Gun Rooster Por exemplo um, E claro que se houver, o Tom Cruise tem que entrar Mas se não houver, também não fico triste Hollywood Express.
2: Vamos conhecer o filme que fala da vida de Whitney Houston O Gonçalo Palma veio impressionado do visionamento de I Wanna Dance With Somebody
3: Hollywood Express Spotlight Special guest in the audience tonight, legendary record executive, Mr. Clive Davis. My voice is gone. What? You
5: start the show tonight. No talking back. I'm your mother.
2: There's a boy I know. He's the one I dream of.
1: What's your
4: name again?
0: Whitney Elizabeth Houston.
4: I want to dance with somebody. É o nome de um dos maiores êxitos de Whitney Houston que dá o título ao filme sobre a vida da cantora que está em exibição desde esta quinta-feira. A atriz inglesa Naomi Minieki encarna a artista norte-americana com uma extraordinária interpretação que faz esquecer as menores parecências físicas entre ambas. No elenco do filme... Também se destacam Stanley Tucci, na pele do editor Clive Davis, ou Tamara Tooney, a interpretar a mãe e guru da cantora, Cici Houston. Sempre com a enorme envolvência de emoções, o filme recria com exatidão a escalada para a glória de Whitney Houston. Vemos o editor Clive Davis a abismar-se com o seu potencial vocal e a contratá-lo, e seguimos... Todas as grandes passadas de Whitney Houston, desde a primeira aparição na televisão, à primeira vez que a cantora se ouve na rádio, ao primeiro número 1 um da Billboard, ao papel conquistado no filme The Bodyguard, com Kevin Costner, ou a sua presença mediática no Super Bowl para cantar o hino norte-americano de fato de treino, tal e qual uma americana normal. A longa metragem ao wanna dance with somebody foi a nu, a longa relação amorosa que teve com a sua assistente pessoal, Robin Crawford e o turbulente casamento com Bobby Brown. A derrapagem da vida de Whitney Houston devido à toxicodependência de cocaína e aos conflitos legais com o seu pai marca a parte final do filme. Ver esta longa metragem é também ouvir os seus grandes êxitos um a um. Claro que não falha, o festivo tema título I Wanna Dance With Somebody, o single I Will I Know ou a balada do filme da Bodyguard I will always love you.
3: I might have just heard the greatest voice of her generation.
1: It's got to have a hook. The hook? Yeah.
2: I'll give it a
1: hook. Hollywood Express.
2: Tenho aqui um convite para si para um casamento muito especial. Não perca o filme da próxima semana na Rádio Comercial.
0: Honey, maybe we should just Call it a night. You go ahead. I gotta finish these
4: centerpieces and rearrange the seating chart. Yes. Hello? Mom, now is not the
0: time. I just want to ask, is that genetics or is it like Pilates? We got you a gift. (laughs) It's your something borrowed. Brings you good luck. Except for Uncle Greg, who ended up decapitated on that forklift. But that's not the Knives' fault. Ah. Oh,
4: someone (laughs) just left that in the bathroom. You
2: invited your ex? Looks like he's leading a porn safari.
0: Oops, he forgot to button his shirt all the way up.
2: A Rádio Comercial e o Hollywood Express têm o prazer de o convidar para o casamento de Darcy e Tom nas Filipinas. Vai ser bombástico, acredite. Shotgun Wedding, casamento explosivo, juntar a noiva do casamento do ano, ao mulherão do momento e ainda à diva das novelas da Globo nos anos 70 e 80. Jennifer Lopez, Jennifer Coolidge de White Lotus e ainda Sónia Braga. Sim, a atriz da primeira versão de Gabriela. Elas são, respectivamente, Anubente, a sogra desbocada e a mãe meio snob que tentam navegar num casamento pensado ao pormenor pelo noivo interpretado por Josh Hamel falta só juntar o ex-namorado da noiva que é Lenny Kravitz a fazer uma caricatura hilariante dele próprio se está a pensar isto vai dar confusão, pare já com isso eu ainda nem sequer lhe disse que antes da cerimónia os convidados são tomados como reféns por um grupo de piratas, agora sim isto vai dar confusão e gargalhadas também, a química de Jennifer Lopez e Josh Duhamel é visível e é interessante ver a atriz mais desarrumada e despenteada. A história é mesmo desconcertante. Shotgun Wedding Casamento Explosivo é realizado por Jason Moore, o mesmo do primeiro filme Pitch Perfect. A produção é de Ryan Reynolds. Chega aos cinemas a 29 de dezembro. É a comédia romântica e de ação que marca o fim do ano. Ótimo para ver de dada com alguém, com amigos ou até para acalmar alguma noiva mais nervosa.
3: É que pior que isto não fica. Prepare-se para o casamento do ano. Estão todos convidados. You
0: invited your ex? Is it time for dinner?
3: Shotgun wedding, casamento explosivo com Jennifer Lopez, Josh Duhamel e Lenny Kravitz.
0: Não, No, 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 no! Don't do that,
3: no! Nos cinemas a 29 de dezembro.
0: Stop, our
2: sister!
1: Hollywood Express.
2: Nuno Marco volta hoje à sua NMDB, o Nuno Marco Database. Vamos à crónica do nosso homem que mordeu o cão sobre o novo filme de Steven Spielberg.
3: Nuno Marco Database. Os filmes de Nuno Marco.
0: As histórias que vemos em The Fablemans serão familiares para muitos espectadores por uma de duas razões. Ou porque o filme diz muito sobre famílias disfuncionais, e muita gente tem uma, seja em New Jersey ou em São Domingos de Benfica ou porque, de facto, já ouvimos aquelas histórias em algum lado e eu digo-vos onde. Em várias entrevistas que Steven Spielberg deu ao longo da sua vida, em livros de biografia do realizador ou no magnífico documentário da HBO que dá pelo nome simples e direto de Spielberg. Esta é a caderneta de cromos da infância e da juventude do realizador. É fiel ao ponto de ele ter recriado as casas da sua juventude com impressionante detalhe nos quadros que estão na parede, nos naprons que estão nas cômodas. A família só não se chama de Spielbergs porque, apesar de tudo, era demasiado óbvio. Numa recente entrevista ao programa Desert Island Discs, da BBC, Spielberg diz que, depois de tantos anos a falar da sua família em tantos filmes em que não era... A sua família, basta pensarmos na família do filme ET. Desta vez, dizia ele, está completamente desprotegido e à vista de todos. Está sozinho com a sua história. Os Fablemans são os Spielbergs, sendo o nome Fablemans uma reviravoltazinha discreta à palavra fable, fábula. A vida de Spielberg é feita, afinal, de contar fábulas, histórias, e são muitas as que compõem este filme. A maneira como o descarrilamento do comboio no filme O Maior Espetáculo do Mundo, de Cecil DeMille o choque... A um ponto em que ele tem de o recriar e filmar em miniatura Em casa com um comboio elétrico e uma câmara caseira E de como isso é a epifania que o leva a vencer a sua timidez e a sua inadaptação ao mundo filmando-o E depois é a história da desagregação da família Do jovem Sammy, o avatar de Spielberg no filme Incrivelmente interpretado pelo jovem Gabriel Label, E de como ele se apercebe da crise entre o pai e a mãe Paul Dano e Michel Williams, ambos extraordinários, quando visiona as imagens que filma de um passeio em família até ao campo. É o cinema a ser a arte da mentira e, ao mesmo tempo, da mais crua realidade. Descrito assim, parece um grande drama e há muitos motivos em The Fablelands para emocionar o espectador, mas a verdade é que, ao mesmo tempo, The Fablelands é um dos filmes mais cómicos e divertidos de Spielberg em muito tempo. Por desfuncional que seja aquela família, é um prazer imenso passar tempo com ela. Talvez porque, no fundo, lá está, todas as famílias sejam desfuncionais de alguma forma. E depois há... Aquele final Eu não vou estragar a surpresa Vou só dizer que cinéfilos mais dedicados Vão espernear de prazer por várias razões Pela figura histórica Que o jovem Semi conhece Pelo ator que interpreta essa figura histórica Pelo conselho que essa figura histórica Dá ao jovem Semi E por aquele glorioso Espirituoso, feliz Plano final do filme Que consegue ser uma piada E poesia ao mesmo tempo para mim, é uma das grandes obras-primas de Spielberg e também do homem a quem ele contou a história e que com ele a transformou num dos melhores filmes do ano, o argumentista Tony Kushner. Vão ver o filme e vão ver ao cinema, porque um filme que ama o cinema desta maneira não pode ser visto pela primeira vez numa televisão, num tablet ou uh, num telemóvel hundred dollars for a hobby it's not a hobby dad you dismiss what he does it's playful or imaginative
1: family
5: art (laughs) it'll tear you into i don't want to disappoint you
0: you do what your heart says you have to
1: all you would express
2: Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui e ainda com Joana Batista, Pedro Gonçalves, Lourenço Eker, Rita Barregão, Ricardo Pereira e Tiago Santos e ainda Nuno Gonçalo. São outros colaboradores do Hollywood Express. São eles quem nos faz as imagens para o destaque em rádiocomercial.ol.pt, nos produzem as promos que passam na rádio e montam os vídeos das entrevistas que vamos editando ao longo do ano. Queremos ainda desejar um Feliz Natal e um excelente 2023 aos cinemas, aos distribuidores e às entidades de streaming que ao longo deste ano nos ajudaram a trazer-lhe os melhores conteúdos de filmes e de séries. Vamos a mais sugestões para o Natal e Ano Novo? Não perca na noite de Natal, a 25 de Dezembro, a estreia em televisão de Morbius com Jared Leto é no Cine às 9h30 da noite. Fica depois disponível no TV Cine Plus. Voltamos a sugerir a nova temporada de Jack Ryan na Prime Video. Veja os conteúdos exclusivos para Portugal que estão disponíveis em rádiocomercial.tol.pt Para os mais novos se distraírem à espera dos presentes mostre-lhes Estranho Mundo a nova animação da Disney que chega ao Disney Plus a 23 de Dezembro. Na Apple TV Plus o destaque vai para Spirited, o filme de Natal protagonizado por Ryan Reynolds e Will Ferrell é uma nova interpretação do clássico de Charles Dickens, um conto de Natal. Na Netflix veja ainda a série que serve de preguela a The Witcher, Blood Origin com Michelle Yeoh, Mini Driver e Lenny Henry, estreia a 25 de dezembro. Tem quatro episódios que ficam logo disponíveis. A ação passa-se 1200 anos antes da série The Witcher, que estreia a terceira temporada no próximo verão. Será a última com Henry Cavill. A fechar a campanha de Natal do canal Hollywood, em que tudo pode acontecer.
3: Estou, coronel Rambo, tudo bem? Estou cansado de lutar Vietnam, Afeganistão, Birmânia Ah, Já chega Será um burnout? Não, está aí na hora de voltar para casa Acender a lareira à granada Trinchar um peru Eu percebo Feliz Natal, Rambo Feliz Natal, coronel
1: E se deixássemos as nossas diferenças de lado? E se fizéssemos uma pausa e fôssemos a canal ponto PT enviar uma mensagem a um amigo? No Natal a Hollywood, tudo pode acontecer Hollywood Express
2: Eu adoro acender a lareira a granada O Hollywood Express fica por aqui Voltamos para o ano 2023 vai ser um grande filme Ou uma série impossível de cancelar Até lá, bons filmes e bom surf no sofá
0: Luzes Microfone Ação Hollywood Express.